Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо тебе, что добралась до сюда и согласилась поучаствовать в моем подкасте. Мне тоже очень приятно. Немножечко тебя потом еще поспрашиваю про твой проект. Или ты можешь сейчас как раз о нем рассказать, если хочешь. До того, как я начну задавать вопросы, просто расскажи о себе. Меня зовут Юля, мне 27, я из Украины. И сейчас живу в Стокгольме, работаю координатором городской фермы и ресерчером, исследователем растений. Да, моя самая основная задача — это исследовать циклы выращивания разных сортов растений. Мы фокусируемся на кулинарных травах и салатах и микрогрине, и я ищу самые оптимальные сроки по выдержки этих растений на разных стадиях, mm-hmm. там от, от, от семени до большого растения. Mm-hmm. Оптимальные для чего? Для минимизации использования ресурсов, ну, mm-hmm. то есть вода, свет, mm-hmm. и для нас, как для поставщиков. Ну, мы хотим выращивать много mm-hmm. с, минимальным, с минимальными затратами времени. Вот, и мне нужно находить эти временные циклы, самые удобные. Ну да, это такая, мне кажется, нетипичная работа. Ну, для меня вообще это что-то такое фантастическое. Ну так и есть, в принципе, потому что когда попадаешь к нам на ферму в Стокгольме, выглядит очень футуристично, и ты видишь, как из стен буквально растут растения, и у нас довольно большая площадь, 400 квадратных метров в подвале, без солнечного света мы выращиваем ну, свежую зелень. А где это находится? Знаешь, где Диэн Скрапан? Это, это на Кунсхольмене, mm-hmm. здание одной из самых больших газет в Швеции, mm-hmm. не помню, Dagens Nyheter. Все, я поняла, да. Да, yeah. да, да. И вот в подвале этого здания у них освободилось место для архивов, mm-hmm. и они предложили нам делать совместный проект. И, ну вот, инвесторы компании, в которой я работаю, закупили оборудование и построили э, ферму в подвале. Расскажи немножко, как ты к этому пришла и где-то, может быть, жила до, такой именно от тебе в контекст. Да, я вообще э, по образованию экономист, э, училась в Украине, э, заканчивала Киево-Могилянскую академию, это один из топовых университетов, вот, э, ну, я упоминаю, потому что для меня это альма-матер, и у меня всегда очень теплое воспоминание об этом времени. 
в университете. Ну и после выпуска я пошла работать в такую сферу аудита, консалтинга. Поняла, что это не совсем то, к чему у меня лежит душа. А мой босс был в здании и начал зажигать во мне эти все идеи про устойчивое развитие и урбанизм. И я попробовала поехать учиться, выиграла стипендию от шведского института и уехала в Швецию в Карлскруну. Я училась на магистратуре, программа называлась Strategic Leadership Towards Sustainability. Пока я училась, я поняла, что мне прям очень интересны все проекты, которые связаны с городским сельским хозяйством, эти фермы на крышах небоскребов и в помещениях, которые уже как бы не используются. И и, собственно, так я нашла свою стажировку в Стокгольме здесь, в этой компании Свегрин. Тогда, когда я проходила стажировку, компания называлась Плантагон. К концу моей стажировки они, к сожалению, обанкротились, и там была долгая эпопея с тем, как они делили имущество в компании. Но нашлись люди тоже не безразличные, которые выкупили всю ферму и построили новую компанию, пригласили меня туда работать, помогать в эм, исследованиях и эм, координации работы фермы, потому что у меня уже был опыт работы с этим. Очень интересно, потому что когда мы прогулялись, мне кажется, больше говорила я, и ничего специально особо тебя не спрашивала, и сейчас мне очень интересно. Да, я пыталась тоже ничего не сказать, чтобы мне было что сказать в подкасте, и это выглядело, да, естественно. Прям свежо, и мне реально... Я первый раз это слышу, мне очень интересно. Здорово. Можем перейти к вопросам? Да, давай. Первый вопрос. Что для тебя город? Для меня город — это, как знаешь, у Хемингуэя... Париж, праздник, который всегда с тобой. Mm-hmm. Вот для меня город — это праздник, всегда, который всегда со мной. Mm-hmm. И, ну, это, естественно, место, где я живу, где э, я работаю и провожу основную часть моего времени, mm-hmm. и каждый день делаю выбор жить именно в этом месте. Mm-hmm. Что ты имеешь в виду, каждый день делаешь выбор? Э, то, что... Э, ну, знаешь, сейчас есть возможность не страдать, если тебе что-то не нравится, ты mm-hmm. всегда можешь взять и что-то поменять. Yeah. И когда я жила э, в Украине, я из провинциального маленького города, mm-hmm. э, и мне всегда было тесно, и хотелось переехать в более крупный город, где больше интересных, амбициозных людей, и поэтому я там поступила в Киев. Пожив в Киеве, я поняла, что в мире есть так много интересного и так много, ну, знаешь, даже направлений для учебы, которых нет в Украине, тоже устойчивое развитие, и я, соответственно, выбрала переехать еще в Швецию. И сейчас, находясь в Стокгольме, я понимаю, что этот город меня устраивает, и мне здесь суперкомфортно, мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому ну, я делаю выбор оставаться в этом городе mm-hmm. с тем, что у меня есть здесь. Yeah. И когда я почувствую, что ну, мне скучно или нужно что-то другое, то для меня не будет проблемы переехать еще куда-то. Mm-hmm. Я думаю, это важно чувствовать, что это твой выбор, и что ты можешь решить жить где-то в другом месте, и при этом yeah. решая жить тут. 
Да-да-да. Если более детально говорить о городе, то, конечно, это транспорт, не знаю, жилые дома и люди, с которыми ты сообитаешь. Ты сказала, что тебе важно, чтобы вокруг тебя были люди с амбициями. Да. Да. Интересно. Ну, видимо, ты тоже себя... Ты тоже один из них, и тебе хочется быть. Да, э, просто я понимаю, что э, если ты окружен такими людьми, которым постоянно бомбит, и они хотят э, лучше, больше, то это влияет и на качество твоей жизни косвенно, mm -hmm. потому что эти люди скажут, М -м, а почему у нас нет э, сада в во дворе. Давайте посадим сакуры. Вот у меня, например, мои соседи так и сделали, так и сказали, и теперь э, у нас во дворе цветут сакуры, mm -hmm. и это очень клево, ну, особенно весной, когда все только просыпается, и ну, э, это здорово, и вот э, мне кажется, люди, когда мы знаешь, там, ты переезжаешь в новую квартиру, и ты сразу начинаешь ее как-то декорировать, обставлять, делать уютно, mm -hmm. но мы не всегда это делаем с общими пространствами. Mm -hmm. а, и, ну, для меня чувствуется разница вот в Украине. А, большинство людей все таки безразлично относятся к общим пространствам. В Стокгольме это не так, и я вижу, что люди прям коллективно выбирают, что им делать с их а, там, двором mm -hmm. и близлежащими территориями к дому, и им не безразлично, они хотят, чтобы ну, вот было лучше, что-то еще придумать, и мне это откликается, и хочется быть среди таких людей. Ну, теперь чувствую, как будто я говорю, что в Украине все плохие, это не так. Да, я еще чувствую по себе, что из-за того, что каждый день я говорю на английском, у меня... Мне вот прям приходится переводить с английского на русский, чтобы донести свою мысль. Mm, да. И это странно. Это странно, но ты справляешься незаметно, прямо так гладко, все отлично. Давай я тебе задам второй вопрос. Что ты для города? Ну, кстати, когда слушала твой подкаст, думала о том, что мне, наверное, на этот вопрос будет нечего ответить, и поэтому я решила не закапываться в себе и начну с банального. Я налогоплательщик в первую очередь. Mm -hmm. Я плачу налоги, которые идут на развитие города, на поддержание инфраструктуры и, ну, не знаю, защиты мало многих социальных незащищенных групп и все такое. Еще, ну вот, кстати, тоже наткнулась на термин просюмер, когда ты и отдаешь, и получаешь взамен что-то. И я вот э, думаю, что я для города как раз-таки просюмер, который mm -hmm. отдает налоги, mm -hmm. но и через свою работу э, я э, что-то вкладываю в развитие города. То есть mm -hmm. мы такие пионеры, которые пытаются э, сделать, как бы это сказать сделать городское фермерство новой реальностью mm -hmm. и как-то популяризировать городское фермерство. Yeah. Но в то же время я от города получаю удобный, удобный город, я получаю защищенность и освещенные улицы mm -hmm. вот такого плана. Следующий вопрос, как ты уже знаешь, но я его еще раз тебе озвучу. Как искусственное освещение ночного города влияет на тебя? Тут я могу сказать, что чем больше, тем лучше. 
потому что я, например, боюсь темноты, и я боюсь, что появится какой-то монстр, и что-то случится со мной. Ну, конечно, когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что монстры не страшны, страшны люди, и бывают такие ситуации, когда ты можешь оказаться в неосвещенном переулке и наткнуться на неприятных людей, ну и для меня очень важно понимать, что куда бы я ни пошла, я смогу увидеть дорогу и знать, что там есть свет. Для меня это такой островок безопасности. Но я бы не сказала, что для меня принципиально важно какого оттенка освещения, типа светлое, теплое, холодное. Я об этом вообще не задумываюсь никогда. Но, наверное, у меня есть какой-то соотношение с, со светом в силу того, что я каждый день контактирую с искусственным освещением на работе, и для меня это а, уже такая атрибут повседневности, потому что лампы, они заменяют для растений солнечный свет, и, ну, собственно, ты, ты всегда находишься в свете. Я сразу с такого вопроса, пока не забыла. Есть у тебя ощущение, что эти лампы, которые для растений заменяют солнечный свет, что они также на тебя действуют? На самом деле нет. Сначала у меня было такое ощущение, но чем больше времени я провожу вместе с этими лампами, я понимаю, что они не влияют на мое самочувствие и там, на состояние моей кожи. Я думаю, что чисто по-человечески мне бы хотелось больше контактировать с солнечным светом, а не с искусственным светом. Но если смотреть более прагматично, то, конечно, лампы... Ну, это здорово, что они есть. Они заменяют нам источник света и в условиях, где ты не можешь использовать натуральный свет, это ну, выигрышный вариант, что есть альтернатива. Mm -hmm. Например, ну, тоже для выращивания еды или для освещения пространств под землей mm -hmm. такого плана. Но я все таки понимаю, что для меня, мне импонирует все натуральное больше, чем искусственное mm -hmm. в отношении природы. Ну, даже если ты идешь в торговый центр, и ты видишь там живые стены, стены с растениями. Это очень клево, но я бы никогда не выбрала находиться в торговом центре с живыми стенами, чем находиться вот в лесу или в парке. Угу. Да. То есть тут человек пытается примести кусочек природы внутрь да, да, зданий, да. но это все равно не совсем то. Да, да, да. Ну, я надеюсь, что это будет развиваться, и, конечно, клево, что такое есть, потому что, ну, вот население Земли будет расти, mm -hmm. и, конечно, будет все больше зданий, и то, что мы уже сейчас учимся их озеленять и более приоритизировать, ну, как-то делать более природными. Mm -hmm. Ну, не всегда есть выбор между торговым центром и лесом, а обычно торговый центр бетонный или торговый да. центр с растениями. Да, да. Еще какой вопрос у меня был по поводу того, что тебе кажется, что чем, лучше, чем больше свет, тем лучше. То есть, чем я изначально не согласна именно из своей головы, поэтому мне интересно, был ли какой-нибудь, может быть, опыт у тебя 
почему ты боишься с темных улиц, или как ты себе это объясняешь? Мне кажется, все из детства. Мои родители меня рано укладывали спать, не знаю, там в 8 вечера уже все, свет выключаешь, а я не, ну, не могла долго заснуть, и мне было некомфортно находиться в темноте, и поэтому а, просто сохранился такой страх темноты. У меня тоже был страх темноты в детстве, но я не знаю, что случилось, почему сейчас совсем у меня нет страха. Вот абсолютно. Буквально вчера я шла по... Ну, это был лес... Прям уже стемнело, было абсолютно темно, вообще нет фонарей. Я не вижу дорогу, но я на велосипеде ехала. Ага. Я понимаю, что, ну, единственное, что мне не хочется куда-нибудь в воду заехать, а так, в класс, было так хорошо. Но мне вот нравится, если нет освещения, это клево, когда ты на природе, и ты, например, хочешь посмотреть на звезды, и это здорово делать вот за городом, где, мало освещения. Но в городе все-таки более приоритетным для меня это спокойно дойти до дома, чем полюбоваться звездами. Mm -hmm. ну... Давай пойдем дальше. Новый вопрос. Опиши свой идеализированный день в своем идеальном городе. Спасибо за вопрос. Mm -hmm. а, ну, правда, очень интересный вопрос. Я думаю. Я бы начала свой день с завтрака дома, и квартира, которую я снимаю здесь, в Стокгольме, у нас есть большой балкон, и мы обычно с моим молодым человеком готовим дома и едим на балконе, пьем чай или кофе. И потом я, я бы предпочла выбираться в город, что, в принципе, я делаю на выходных. Я либо еду в бассейн, и что немаловажно, я заметила летом, когда ты идешь в бассейн, ты можешь выбрать быть в бассейне под открытым небом. Mm -hmm. И это очень классно. Я, я просто ну, ходила до последнего холодного дня в бассейн под открытым небом. Потому что тогда ты тоже как бы на природе mm -hmm. и, и в бассейне одновременно. Это классно. Вот. Ну, наверное, потом... Я бы сходила за кофе, mm -hmm. потому что это уже такая традиция, и особенно в Швеции mm -hmm. фика — это неотъемлемая часть дня. Mm -hmm. а мне нравится локальное кафе, mm -hmm. ну, то есть эспрессо хаус, вейн хаус, вейн кофе. Это прикольно, но я вот недавно начала открывать для себя вот какие-то маленькие локальные бизнесы в Стокгольме, mm -hmm. и поняла, что... Вот когда люди покупают нашу продукцию с фермы, они поддерживают локальный бизнес, и мне хочется делать то же самое, mm -hmm. даже, ну, типа, покупаю чашку кофе. Mm -hmm. um... Интересно. Ну, ты хорошо, что ты упомянула это тоже. Входит в твой идеальный день mm -hmm. подумать еще и о местных фермерах. Прям очень приятно. Да. Слушай, ну вот, не знаю, мне нравится проводить время с друзьями тоже, встречаться с людьми и очень много гулять по городу. Mm -hmm. Я, конечно, предпочитаю делать это на природе, типа там прогулка в лесу. Mm -hmm. Это, наверное, must-have моих выходных. Mm -hmm. Если... Ну, если погода плохая, то, конечно, типа можно пойти куда-то в кафе, mm -hmm. типа посидеть там. 
еще я открыла для себя, что мне по кайфу ездить на великах на выходных. И особенно в Стокгольме, мне кажется, вот ты, когда живешь в Стокгольме, если ты не видел его с велосипеда, ты не можешь сказать, что ты жил в Стокгольме. Потому что он, ну вот каждая велопоездка для меня, я э, вижу обычные места уже ну, с другого ракурса, и я э, ну, изведываю новые места. Мне, короче, очень это нравится. В другом <laughs> темпе тоже. Да, да. Я думаю, для меня ключевые вещи это все-таки э, спорт, э, друзья э, и exploring the city, mm-hmm. вот э, исследование города. Mm-hmm. Типа мне всегда хочется еще больше познакомиться с городом, и может это от того, что я не, не прожила тут э, всю жизнь, типа я не коренной житель, и поэтому мне хочется типа быть на одном уровне и понимать, что происходит вокруг меня. Это еще такое любопытство, если есть желание вообще узнавать что-то новое и быть на чеку, то это будет всегда ощущение, даже если ты будешь тут жить много-много лет. Да, наверное. Я у тебя спрошу еще через лет 10. Да, Надеюсь, да. И теперь опиши мне свою идеализированную ночь в своем идеальном городе. Ночь тоже. Мне хочется сказать, пойти с друзьями в бар, пить пиво, не знаю, пойти куда-то танцевать. Но это уже, знаешь, такая прям мечта во времена ковида. Очень... Нереализованная. Да-да-да. Но либо, с другой стороны, я обожаю просто приготовить какое-то новое блюдо и потом сидеть пить чай дома и с книжкой. Но за счет того, что я много времени провожу на работе, в закрытом помещении я чувствую, как мне не хватает воздуха, света, просто быть на улице. И поэтому мне очень нравится по вечерам гулять. Да. Мне вообще интересно было, когда ты еще вначале сказала, что ваша ферма находится под землей. Я понимаю, что ой, я бы вообще, наверное, не смогла бы никак. Даже весь день без солнечного света, без воздуха. Ну, мы, конечно же, выходим и на фику, и на обед на улицу. Ну, я максимально стараюсь даже там зимой есть на улице, а не в помещении. Но, в принципе, другие люди тоже, те, кто работают в офисах, они целый день в закрытом помещении. И вообще, мне кажется, с развитием технологий человеческая жизнь, она по большей мере происходит в закрытых пространствах. Вот. И я не сторонник этого, поэтому, мне кажется, каждый день очень важно типа, выходить на улицу и просто даже прогуляться. Mm-hmm. Это уже делает разницу в твоем самоощущении и mm-hmm. да, влияет положительно. Mm-hmm. Я слушала вебинар про искусственное освещение, и там как раз говорили... О, Говорили о том, что человеку очень важно проводить время именно на улице, чтобы в глаз поступало искусственное, чтобы в глаз поступало солнечное освещение, mm-hmm. хотя бы полчаса минимум в день нужно обязательно находиться на улице mm-hmm. и смотреть глазами на солнце практически. И интересно, что ты это чувствуешь. Получается, ты работаешь весь день 
скажем, под землей, понятно, выходишь, и потом за счет этого чувствуешь, что вечером тебе хочется быть на улице. Да, я думаю, что так правильнее все сказать. Ну, и я не целый день работаю прям на ферме, я там могу дистанционно работать, вбивая данные в компьютер и анализируя паттерны развития растений. Ну, то есть я, конечно, там могу посидеть в офисе над фермой, куда поступает солнечный свет, но все равно этого недостаточно. Мне кажется, люди не созданы для того, чтобы так много времени проводить не на природе. Ну, в общем, мне кажется, то, что ты об этом задумываешься, это уже ключ. Спасибо тебе большое за наш разговор. Не за что, мне было очень приятно ответить на вопросы, тоже узнать что-то новое про себя. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе. Пока.